0: 位于云南省昆明市晋宁县的晋城镇，是一座山清水秀、历史悠久的小镇。作为古滇文化的发祥地，晋城内呢有很多处的名胜古迹，还是云南省的首批旅游小镇之一。然而，就在距离晋城镇不到30分钟路程的南门村，却在2012年5月爆发出了一宗。惊天大案，其中案情恐怖至极，令人毛骨悚然。一时之间，云南食人魔张永明的名字传遍了全中国。自2005年以来，陆续有17个人在晋城镇失踪，失踪地点都集中在以张永明家为中心的700米的范围内。但是，直到2012年。在最后一名失踪者家人坚持不懈的努力下，这些失踪案才受到了重视，凶手张永明也才终于浮出了水面。张永明出生于晋城镇南门村，是家里最小的一个孩子，上面还有两个哥哥和一个姐姐。从小的时候开始，他就是一个性格孤僻的人。总是沉默寡言，身边的人呢都不太愿意和他交朋友。张永明的母亲呢，是一个十分暴力的人，他曾经虐打二儿媳于慧仙，导致两家的关系极其的恶劣，以至于根本呢就没有往来。有传闻称，他曾经在喝酒的时候，把一个卖酒的人给杀了。但是这些事儿啊，一时没有得到证实，而张永明的二哥能荣也于1980年在菜市场与邻居争吵时，用锄头击打对方头部，几乎把对方的整个头都给除了下来。一家里同时出了两个杀人犯，所以邻居们提起张家的时候，也是相当的惧怕。母亲和哥哥的暴力行径，似乎为后来为什么张永明会犯下那些恐怖的案件提供了一个可能的解释。没有多少人愿意和沉默寡言的张永明交朋友，陆世荣呢，就是那少数人之一。他和张永明呢是小学同学，两人关系相当的好。1974年12月25号的晚上。两个人呢结伴到外面去玩回来的时候呢已经很晚了。陆世荣的父母早已把家里的大门锁上。张永明见状，便邀请陆世荣到自己家里去过夜。两个人一起睡在张永明的床上，而张永明的父母呢，则是睡在房间里的另一张床上。凌晨两点多的时候，陆世荣。被一阵突如其来的剧痛，给疼醒了，他睁开眼睛，发现张永明已经把自己绑在了床上，不断的用刀子劈砍着自己的头部和颈部。陆世荣的惊叫声惊醒了张永明的父母，张父开灯，看见陆世荣的脸上和脖子上全都是血，连忙拉住张永明，并且报了警。张永明被捕之后，称自己当时只是在梦游，砍人什么的，并不是故意的。为此啊，村里开了批斗大会，张永明呢也被判劳教六个月。陆世荣大难不死，好不容易，终于捡回了一条命，可是治疗费却高达数百元，而且最后张家只赔了几十元。大家知道啊，在1974年，几十块钱也已经算是很多钱了。这一次经历为张永明日后犯下的一系列案件拉开了序幕。很快，他将会完成人生中的第一次谋杀案。1978年，正值生产大队搞副业增加收入，张永明被队长分配到。瓦窑厂工作，在工作的过程之中，他结识了外村的另一位男性的青年杨树荣，两个人交上了朋友。有一天呢，家人吩咐张永明呢拿一些米到镇上去换一些钱，张永明呢便约上杨树荣一起去了。买完米呢，两个人又在距离南门村十公里外的一家小吃店吃宵夜。这是杨树荣最后一次出现在人们的视线之中，随后他就消失了。杨家人和村干部找遍了整个村，也到镇上去询问了一番，但是却一无所获。当他们询问张永明的时候，张永明称吃完夜宵之后，两个人就各自回家了，他什么都不知道。直到半个月之后，才有人在南门村附近的河边的一个洞穴里找到了杨树荣赤裸的尸体。杨家人立刻报了警，警方立刻把张永明作为重大嫌疑人，因为他是杨树荣失踪前和他在一起的最后一个人，而且也有人报告说曾经见过张永明在晚上推着一辆能放得下。一个人的板车在村里游荡，警方把张永明带回派出所接受询问。这一回，不知道是出于什么原因，张永明承认了杀人罪行。他说自己那天晚上确实杀害了杨树荣，还把尸体的手脚都折断，扔进河里，企图毁尸灭迹。却不料河水把尸体冲到了洞穴之中。警方随后封锁了张家，并在张永明的枕头下找到了杨树荣的衣物。生产大队为此事开了个会，代表们全体签名，要求判张永明死刑，但是最后啊，却只判了死缓。又因为在狱中表现良好，张永明后来陆续获得了减刑的机会，最终在1997年6月。到七月之间，获得了释放，回到了南门村来。当张永明终于回到了南门村的家中的时候，他的父母早已去世了。大哥呀，去临县当上门女婿；大姐呢，也嫁去了外地；二哥呢，又因为与母亲不和的关系而没有往来，所以家中就只剩下他一个人了。他独自一个人住在南门大街225号的祖屋里，靠种田为生，也不与其他人来往。有几次，一些好心的邻居曾经邀请他到自己家去吃饭，但是张永明总是说家里有饭菜，拒绝了。还有一回呢，他半夜里胃溃疡出血，最后还是靠村干部送他去了医院。帮助他在手术单上签字的，十九年牢狱生涯，为他的面容增添了几分沧桑，使他看起来比实际年龄要大上了许多。但是，只要看一眼，他那一米七五的高个头和粗壮的身子骨，没有人会觉得他是一个上了年纪、弱不禁风的老人。时不时的呢，村民们呢就会花五十块钱雇他。让他把挡住了田里作物阳光的树木砍掉，或许呢，他们是觉得林业局的人会因为张永明是个杀人犯，所以不会追究他砍树的事情；又或许呢，是他们自己害怕张永明，所以想给他找一点事情做一做，免得他无聊起来又去发狂杀人呢、啊。2008年，政府。对南门村的土地进行了集体的收购开发，张永明借着这个机会发了一笔不小的财，获得了将近三万多人民币的补偿。从此以后，他不再靠种地为生，还在家里的附近呢建了一个冷冻库。每天中午啊，他都到晋城镇的古滇文化公园去下棋，一直下到下午五点多才回家。他的棋友回忆称，张永明其实人还不错，棋品也好，从来没有发生过要毁棋的事情，而且棋呢也下的相当不错，每五局里呢大概能赢上两三局。张永明在下棋的过程里认识了不少人，但是没有一个棋友真正了解他的情况。除了下棋呀、啊，张永明的另一个爱好就是养狗。他家里呀、啊，养了三条大狗，邻居们都说，每到夜里，张永明就会把电视机的声音调的老大，那几条狗也会跟着狂吠起来。大家都觉得事情确实有些蹊跷，但是从来没有人说过什么。一切似乎都恢复了平静。从前的犯人回归社会以后，过上了。安逸祥和的生活，这也并不是什么奇怪的事情。事实上，从2005年开始，就一直有男性青年陆续在南门村莫名失踪。直到2012年，累计失踪的人口已经高达17人，不少失踪者的家人也都报了警，但是最终的结果呢，总是不了了之。当时，南门村附近有不少不正规的工厂，常常招用黑工。鉴于失踪的人都是年轻人，人们就猜测呀，他们可能是去那些工厂打工去了。从来没有人想过，包括警察在内，这些失踪事件居然会和这个可能精神有问题的杀人犯有关系。2011年12月，一名。叫做张建元的高一学生，在回家的路上遭到了袭击。当时，他就在距离家门口只有十来米的地方，突然被人从背后用皮带给勒住了脖子，向身后的树林拖去。张建元奋力的挣扎呼救，家人听到了呼救声，连忙冲出来救人，发现勒着孩子的不是别人，正是张永明。在家人的质问下，张永明辩称自己是在抓贼。张建元的家人立即报警。在派出所里，张永明的说辞又一次的变了。他说自己只是在和孩子打闹玩耍，并不是真的想要伤害孩子。警方对张建元的家人说：“张永明有精神上的问题，他以前就杀过人，而且孩子。”也没有受到太严重的伤害，要立案的话有些难度。张建元的家人无可奈何，也只能接受了这种说法。但是经过此事之后，村民们都认为张永明喝酒以后就会发狂，不再让自己的孩子靠近他了。而张永明本人自此以后也更加孤僻，甚至到了不与人交谈的地步，行径也越来越诡异。他会到山上的坟地里去偷祭品，搜集起来再卖出去。村民们也开始留意到，张永明晚上会经常推着一辆板车在村里游逛，但是依旧没有人将失踪的事件和张永明联系起来。2012年，对于当时19岁的韩耀来说，是意义重大的一年。他正要准备从云南省工商管理学院毕业，目前正在昆明市的一家工程公司实习，被派到南门村来协助一项工程勘察。他的性格温顺，学习成绩又好，十分孝顺母亲。他曾经对母亲说过，等自己出来工作养家之后，母亲就可以休息享福了。可惜，命运弄人。韩耀的母亲再也等不到儿子的孝顺了。2012年4月25号，就像往常一样，韩耀和同事们在上午7点多来到工地开始工作。8点三十分，韩耀在经理的吩咐下回办公室去拿文件。办公室就在距离工地只有20分钟左右路程的地方，但是韩耀过了很久都没有回来。经理便拨打他的手机，但是无人接听，又打到了办公室，但是工作人员说韩耀根本就没有回来过。韩耀从此人间蒸发。韩耀的母亲在得知自己的儿子失踪的消息之后，心急如焚，立即报了警，还发动家里的亲戚朋友，拿着寻人启事到处。派发以及在网上求助，警方接到报警之后，也曾出动找人，但是最后全部都无功而返。后来，韩家人花钱动用了地下渠道，得知韩耀的身份证曾经在他失踪之后，在晋城镇的某家网吧里使用过，结果发现那原来是韩耀的某位同事。出事之前，韩耀曾经拜托他办事儿，就把身份证给了他。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。